0: Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Una Feminista. Ya sé que nadie nos los pidió, pero nos encanta andar hable y hable. Así que en esta segunda temporada te traemos temas con invitados, invitadas, invitades súper chidos que nos van a contar un montón de cosas que desconocemos, pero que queremos aprender. En este episodio tuvimos la oportunidad de hablar con Andy Masa, una gran y querida amiga de la página, y el tema del que hablamos fue las mujeres y la culpa. Esperamos que te guste.
1: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por, por la invitación. Y bueno, pues qué bonito estar aquí contigo Nat, contigo Diana, me da mucho gusto. Y les cuento, eh, bueno, yo soy André Massa, yo soy psicóloga y soy maestra en terapia sexual y de pareja, también soy activista menstrual y bueno, ahí le hacemos a todo un poco, ¿verdad? Y bueno, pues nada, yo súper contenta porque ahorita platicaba con Natalia antes de, de, de empezar a, a grabarles a ustedes y pues nada, que súper contenta porque soy la madrina de la segunda temporada, también fui la madrina de la primera, así que si no han escuchado, vayan al primero de la primera temporada, está muy bueno. No es porque salga yo, pero yo siempre lo recomiendo mucho. Entonces, <ríe> sé que el tema de hoy les va a gustar un montón. La verdad es que súper contenta y emocionada de estar aquí. Muchas gracias, Andy. O sea,
0: Andy, para la gente que nos sigue en la página, está en todos lados, amigas. De que Instagram Live, conversatorios, podcast. Yo creo que Andy, más allá de ver mis mensajes y decir, oh, otra vez, ¿ahora en qué me va a invitar esta señora? Porque ya la tenemos de que es súper buqueada. Pero el día de hoy la verdad es que queremos abrir un poco la caja de Pandora y abrir este club que sé que muchas se van a identificar con el tema de las mujeres y la culpa. Entonces vamos a decir básicamente un poco de nuestras experiencias porque a lo mejor ya se en espejo con ustedes. Entonces eh, pues voy a empezar comentándoles que soy natalie y la culpa que me persigue todas las noches es de no haber hecho las cosas bien durante el día. O sea... No importa si las cosas se cumplieron en la lista que yo escribí o me felicitaron incluso por algo que hice bien en el trabajo. Yo siento que no hice las cosas como debería de haberlas hecho. ¿Cómo ven, amigas? ¿Ustedes qué culpa las atraviesa? Ah, oh, no, no.
2: <risa> pues yo soy bien a Castillo y... Ay, pues es que miren, amigas, les voy a contar que ahorita ando como medio relajada porque... Pues estoy desempleada y tengo un trabajo eh, como provisional de niñera y eso la verdad es que me ha facilitado a que la, las culpas que tenía antes y que vivía en estrés y así, presión, pues ya no me afectan tanto. O sea, de verdad ya ahorita así que diga, ay, qué culpa me da, ya es como, ay, no, ya, ya pasó, ya, déjalo ir. Pero no, la única culpa que sí puedo decir que más o menos me atormenta porque ahorita les digo que como que ya me da igual así no entonces si, si si pasa algo chido no si no pasa también chido pero es con la alimentación o sea si me llego por ejemplo ahorita estoy como entrenando y si llego a comernos sé, una galleta o algo así es como mi madre o sea pero ya más tranquilo porque digo ay pues ay mi cuerpo lo pide ya dáselo dáselo ah.
0: Ocho micheladas ya, sí, ya. después, dice Diana Castillo. El cuerpo lo pide. Yo Exacto, me identifico Andy. con ella también. Andy Maza lanza la primera oh, piedra
1: porque ya me voy a agachar. Ok. Ay, las culpas. Pero en mi caso justo me quedé pensando que la verdad, eh, pues les cuento, yo llevo como 10 años en terapia, entonces la verdad es que estos temas, pues por fortuna y, y porque si no... Imagínate dónde estaría yo como terapeuta. Los tengo bien trabajados, pero sí sé que una cosa que, por ejemplo, que pienso en el último año que he trabajado mucho, ha sido como esa sensación de culpa que me causaba decirle que no a mis vínculos más cercanos. O sea, como ponerle el límite. Y tengo en casa son tres personas, o sea, una justo. Puse límites y ¿qué pasó? Una amistad larguísima, justo de 10 años puse límites y se fue de mi vida, una cosa muy fuerte, muy intensa, imaginen, yo tenía mucha culpa porque decía, ay, mi culpa, pero no, marqué mis límites, no quisieron estar, entonces, y si a mí lo que más, más trabajo me ha costado trabajar con, con la culpa ha sido el poner límites a mis vínculos más cercanos. Por dos,
0: de que ahorita vamos a estar todas llorando porque totalmente, creo que antes, justo antes de entrar a terapia, me daban mucha culpa el hecho de que no funcionaran mis vínculos amorosos, o sea, o, o relaciones de, de amigas, de amigos. O sea, como que yo no veía la situación en panorama general, y decía, fue mi culpa. O sea, quizá yo no soy suficiente, quizá yo no presté atención a esto, quizás yo debí de haber hecho más, eh, porque no se quedó, porque me dejó de hablar, etcétera. Y justo antes de empezar a grabar, amigas, yo sé que los hombres nos van a funar, pero decíamos que los vatos no les da culpa. Cuando te gostean o no son honestos contigo, Extrañón. no les da culpa. Sí, no. Entonces, si usted es un caballero que sí le da culpa y que usted no gostea, pásenos su currículum, por favor. Eh, lo vamos a estar sí, recibiendo el número, en el correo. El número. De que pásenos su Instagram, por favor. Entonces, yo creo que... Eh, es bien difícil porque a las morras se nos educa muchísimo en esto o sea si el matrimonio no funciona es tu culpa porque no lo atendiste bien y si tus hijos salen rebeldes es culpa de la madre porque la madre es la encargada de que de toda la educación de los hijos porque al parecer no existen los padres en México no y de pronto si no sé o sea si algo no salió como como querías fue tu culpa o sea todo radica en nosotras eh, ¿Cómo diferenciar la culpa? Porque, por ejemplo, les
2: puedo decir que yo no siento, o sea, no, no me atemoriza tanto el tema de la culpa, pero pues pueden haber como pensamientos obsesivos o, u otro tipo de, inclusive sensaciones físicas que se pueden derivar de la culpa. No sé, ¿nos puedes explicar un poquito?
1: Claro que sí. La culpa justo es un concepto muy fuerte y muy particular. Y me gusta mucho, Diana, que digas es que tú tal vez no sientes la culpa tan intensa, ¿no? O sea, esto justamente nos señala que la culpa es una situación que tiene grados. O sea, hay culpas, esto que decía Nathalie, ¿no? A mí la culpa que me atormenta todas las noches y no me deja dormir, o sea, vamos, es una culpa grande, ¿no? Hay culpas en las que dices, híjole, ¿no? O sea, salí a entrenar, me eché la galletita, a lo mejor me duró 15 minutos, pero minuto 16 ya se me olvidó, y a lo mejor en todo el día no me acuerdo de la galleta, ¿no? En este sentido, la culpa justo es como, vamos, como concepto tal cual a mí no me gusta decir, la culpa es bla, 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 porque nos vamos muy a la, muy a la rae, ¿no? O sea, ahí se trata de eso. Pero la culpa justo es una sensación, tiene que ver con un sentimiento que no está siendo agradable. Es un sentimiento que nos genera cierta incomodidad, y esta incomodidad puede ser emocional, física, eh, venir en pensamientos intrusivos, tener incluso somatización tipo ansiedad, estarte rascando, no poder dormir, hiperventilarte. o sea, la culpa, tiene, la culpa viene desde el decir ¡Híjole, te comiste esto! ¡Qué gorda! No deberías haberlo hecho hasta un punto en el que tú estés en tu cama sin poder respirar y con el pecho oprimido y entrando en un ataque de pánico. O sea, la culpa nos puede llevar de punto A a punto Z y justo viene por una sensación de haber hecho algo que no debíamos o no haber hecho algo que debíamos haber hecho, entonces viene mucho, o sea, en realidad la culpa viene del hacer y del no hacer, del decir y del no decir, del pensar y del no pensar o sea, la culpa es tremenda, nos tiene agarradas por todos lados, y justo tiene muchísimo que ver eh, lo que decía natalie en relación a la, las mujeres y la culpa, usualmente nosotras venimos con muchas cargas, venimos con una exigencia tremenda que puede ser social, eh, familiar o incluso personal, ¿no? o sea, esto es bien importante remarcarlo muchísimas veces tenemos tantas cosas tan introyectadas que nosotras mismas somos esa jueza. A mí, a mí terapia siempre me gusta trabajarlo con el papel de la jueza interna, ¿no? O sea, yo siempre digo a mis consultantes, ¿cómo anda tu jueza interna? ¿Cómo es, no? Y cuando me las describen, o sea, a veces nos encontramos unas juezas internas que ellas me dicen, es que es verdad, a mí nadie allá afuera me está pidiendo absolutamente nada de esto, soy yo misma, sintiendo una culpa, una angustia y un nivel de exigencia brutal, y al final del día... Usualmente esta culpa se acompaña de pensamientos que nos invalidan, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir remordimiento, angustia, eh, frustración, o sea, nos llevan a lugares emocionales súper desgastantes y esa es la bronca de la culpa, que al final del día nos desgasta tremendo, nos quedamos con una eh, autopercepción usualmente muy debilitada porque la culpa se acompaña del no lo puedes hacer bien, a ti nunca te va a salir, a ti nunca te va a pasar, mira por más que lo intentas, jamás lo vas a lograr, mira la de al lado o al de enfrente como si puede y tú no. Entonces empezamos a bajar tanto la autopercepción que a la siguiente ocasión en la que nos toca actuar, hacer, decir, planear, no nos atrevemos y ¿qué pasa? Otro ciclo de culpa, ¿no? Porque, híjoles, que no hice. Y pum, 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 cuando vemos ya nos llevó y entonces tenemos la vida entera en el ciclo de culpa, empezamos a ceder cosas, que eso es súper importante. En la culpa muchas veces empezamos a ceder, que lo del límite, ¿no? Por ejemplo, yo o sea, a mí me ha costado un trabajo decirle que no esta gente era hijo yo no quiero. Pero ¿qué tal que se, se enojan conmigo, me dejan de hablar y ya no tengo amigos. No, pues sí voy. Entonces yo sería mi tiempo, mi espacio, mis horas de sueño, eh, incluso dinero, ¿no? Si pensamos no quería ir a algún lado y digo oh, bueno pues ánimo no voy. Tiempo, dinero, esfuerzo, energía. Entonces usualmente cedemos y estamos perdiendo también ciertas cosas. No sé si con eso tengamos como respuesta inicial antes de que yo me vaya, porque a mí, amigos, también me gusta muchísimo hablar y me piro, entonces.
0: Por eso invitamos a Andy, amigas, porque no le para la boca como a nosotras, por eso es parte ya de, de, de todas. A mí me llama mucho la atención que hay cosas bien cotidianas que para muchas personas podrían decir, o sea, ¿cómo te daría culpa esto? Y para muchas morras es el pan de cada día comentábamos que la semana pasada coloca, habíamos colocado una encuesta en Instagram y habíamos como preguntado en general como, ¿qué es lo que te da culpa? ¿no? o sea ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? o ¿qué es lo que te como que incentiva esto? y algunas respuestas que me llamaron mucho la atención fue el descanso, que creo que eso, o sea, en este modelo capitalista, amigas, amigos, amigues está pero a la orden del día, o sea si un día te tomaste para descansar, híjole, qué floja, debí de haber lavado, debí de haber acomodado, este, o el descanso lo traduzco como, como estos memes de las mamás en vacaciones de que se quieren poner a limpiar, ¿no? Y tú solo quieres dormir, o sea, el, el descanso no está permitido. Igual se identifican mucho con esto de comer mucho o comer comida chatarra y no hacer ejercicio para quemarlo. Y había una respuesta muy parecida, que era comer mucho hasta estar satisfecha. O sea, estamos hablando de cosas bien intensas ya. O sea, el comer, el descansar, el que está en sus 25 años y no ha llegado a donde ella se veía, el ser inestable emocionalmente porque se sienten una carga para sus seres queridos. Entonces, híjole, o sea, creo que todas las mujeres en algún punto de nuestra vida, como que dependiendo la edad o el tiempo en el que estamos, hay distintos tipos de culpa supongo yo y, y a veces unos no se van, como que solo suben de nivel amigos, como en Mario Bros, supongo yo, para, para, para ustedes, para su Andy de 15 años o su Diana de 15 años, ¿se acuerdan de alguna culpa que ustedes hayan tenido cuando estaban más chiquillas? Cuéntenos, amigas, bienvenidas al confesionario, dices tú.
2: No manches, tengo un buen. A ver, ¿cuál? cuál? Pues a los 15 años, híjole. Pues miren, la verdad es que creo que a los 15 años como que estás en secundaria, ¿no? Miren, yo la verdad en secundaria no era ni popular. Entonces, o sea, como que sí me daba culpa así de, siento que no estoy viviendo al máximo mi, mi adolescencia. O sea, me, me entraba así como que la ansiedad de qué onda, o sea, porque la gente sale mucho y yo me la paso aquí como que leyendo y así. Digo, ahorita también siento que es muy provechoso porque la lectura, ya saben, pero, pero sí, a, a mis 15 años como que eso me daba, y siento ahorita que ya ha pasado el tiempo, digo, pues, como que ni al caso, no tienes, o sea, me hablo, ¿no? Así como Diana adolescente, pues, relax, tranquila, qué bueno que, que pues ya estamos comprendiendo diferentes las situaciones.
1: Y así, ¿tú qué tal, Ani? Uy, todo un tema, por eso les decía al inicio, tengo muchos años en terapia. Yo llegué a terapia porque eh, estaba... Yo tenía como, bueno, yo viví trastornos alimenticios, trastornos de la conducta alimentaria durante muchísimos años y justo yo empecé en la adolescencia. Entonces, pues claro que para mí había un tema de culpa con el cuerpo, con la comida, con respirar, con existir. O sea, yo era una culpa, la verdad me daba culpa de existir per se. Eh, cuando yo llego a terapia, justo llego en un momento muy agravado de mis trastornos alimenticios porque además estaba yo... Eh, estudiando la licenciatura en cierta institución que Natalie conocerá muy bien y pues la exigencia era mucha y yo estaba ahí justo porque quería demostrar cosas, no porque yo quisiera estar ahí realmente, entonces pues tenía yo además una culpa tremenda de, híjole qué tal que yo no soy lo suficientemente inteligente, ¿Qué, yo, qué tal que yo no soy lo suficientemente capaz qué tal que yo decepciono a todo el mundo mis papás a Oaxaca completo, ah bueno yo soy de Oaxaca entonces trae yo una idea ahí de no, no, no voy a hacer la vergüenza del pueblo ¿verdad? Este, entonces yo viví con mucha culpa entonces yo llegué a terapia a trabajar así de hola, podemos trabajar eh, mis trastornos alimenticios y el estrés y todo lo que digo porque, y esto creo que es bien importante mencionarlo yo llegué a terapia porque eh, una persona muy cercana a mí se había suicidado un año antes era una persona muy joven, muy cercana a mí y a mí lo que me asustó fue que en mi cabeza tuvo sentido yo tenía 20 años y para mí fue decir Claro, ¿quién quiere vivir? Y entonces fue cuando me tronó la primera tacha y dije, Andrea, estás muy chiquita, para pensar que tiene todo el sentido que alguien se haya suicidado. Y entonces yo me di cuenta que yo me sentía tan mal y estaba viviendo tanta culpa, tanta ansiedad, tanta exigencia, que dije, ¿qué tal? Que yo también me maté un día. Y por eso fui a terapia. Y entonces es importante ver que la culpa no es una situación de, ay, sí, no, estas mujeres que nada más sienten que les da culpa comer, jiji, no. La culpa es una situación tan intensa, puede ser tan profunda, puede ser una carga tan, 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 tan grande que nos lleva a un punto en el que decimos yo de esta culpa no me puedo librar a menos que me mate. Entonces sí es bien importante saber que el extremo no es, o sea, la culpa no es un juego, no es una cosa así de ay, X, no, se te quita platicando con tu compita. O sea, no. Si es una culpa muy grande la que te atormenta, o sea, sí es importante buscar ayuda profesional porque una culpa sí te lleva a pensar mi única solución es matarme porque yo no soy suficiente en nada. Entonces, mucha culpa, afortunadamente ya no estamos ahí, ya sé que ya les vine con la primera cosa dark dar, pero sí, mucha culpa en mi, en
0: mi vida en algún momento. El por qué... Eh, decidí tocar a estas nosotras de 15, es porque sé que hay por ahí algunas mamás que nos escuchan que tienen niñas chiquitas, o que algunas eh, niñas más pequeñas o menores de edad nos podrían llegar a escuchar, entonces creo que es importante porque a mí sí me hubiera gustado escuchar a alguien en ese momento que dijera, oye, pues, tranqui o sea, mira, las cosas pueden ser así, o si tienes como esta culpa o este pensamiento recurrente, podemos trabajarlo así, porque creo que cuando estamos pequeñas o cuando somos menores de edad invalidan muchísimo cómo nos sentimos de pronto, ¿no? Como, ahí estás triste pues ponte a barrer, o sea no te preocupes, o estás triste, ponte feliz No te, estás preocupada, no te preocupes ¿no? Y entonces de tanto escuchar este positivismo así todo el tiempo en todos lados como que decimos, claro, o sea, es que el problema soy yo, porque yo no logro sentirme triste eh, solo un ratito y estoy todo el tiempo pensando en esto y algo tengo mal yo. Y a veces, con el tiempo, amigas, uno entiende que la culpa a veces es del tráfico, de eh, las instituciones donde trabajamos, laboramos, de terceras personas, o a veces simplemente no se da, o sea, no tiene nada que ver con nosotras, simplemente a veces no ocurre. Y, y creo que ese es el mayor spoiler de la culpa, porque es mucho más sencillo controlar a las mujeres bajo un esquema de culpa que decir, sabes qué, pues la relación no está funcionando, eh, yo como jefe no me estoy dando a entender o no estamos en, en el mismo lugar en este momento, que entonces asumir qué es lo que está pasando, entonces creo que eso también pues va por lados muy importantes. Yo recuerdo que a los 15 a mí me daba mucha culpa la música que escuchaba. Yo decía, no, es que yo debería estar escuchando algo de que música clásica, de que yo única, diferente y especial, amigas. Y, y me arrepiento ahora mucho de eso. O sea, como que digo, ¿por? O sea, er, o sea, creo que nunca fui como alguien muy orgullosa de la persona que era, como que intentaba cambiarla todo el tiempo. Y aunque no lo crean, amigas, esa culpa que ahorita ven chiquita es como bolita de nieve. Se va haciendo más grande, más grande. Y justo como decía Andy, un día puede explotar y no sé, o sea, ser parte de alguna otra cosa mucho más densa. Y cuando vamos buscando nos damos cuenta de que empezó con algo pequeñito.
2: Y ahorita que comentabas sobre las chicas que nos podrían estar escuchando. Igual a los 15 años, bueno, a la adolescencia yo me acuerdo que también sentía culpa pero por no vivir mi sexualidad, o sea, y, er, y es de ambos polos, o sea, como que algo muy extremo, porque, no sé, espero que ya haya cambiado el sistema de educación y así, pero en mis tiempos, <ríe> eh, cuando hablaban, hablaban de temas sexuales, ponían, pues, gonorrea, bueno, así, 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 o sea, las peores imágenes eran con las que te presentaban la sexualidad, ¿no? entonces, ibas con cara de, Ay, No, la verdad es que no quisiera eso, y aparte te, te lo vendían con, es que si lo vives muy temprano con cualquier persona, pues te va a pasar, o sea, te va a pasar, o sea, si o no, te va a pasar. Eh, esa era por una parte, y por otra parte, eh, la culpa de no vivirla, o sea, porque había muchas chavas que pues ya habían tenido su primera, segunda o sea, de acuerdo. O sea la, la vez que, la, la, que ellas quisieran, pues, y yo no, o sea, yo seguía siendo virgen, no por así decirlo, que sigue, que es, Sigue siendo un, un concepto medio controversial todavía. Y si las chicas que nos escuchan, pues aún no han eh, tenido pues contacto sexual, tampoco se presionen, porque de, también conozco de la otra parte, ¿no? O sea, chavas que quieren vivir esto súper acelerado y, pues, eh, pues, hay tiempo, ¿no? Van a tener tiempo. O sea, si ellas se sienten seguras, uh, una edad, pues que consideren, pues que ya, o sea, o sea tampoco se. O sea, no, no, se. <risa> Diana se chicas, está pues. incitando
0: a las chicas desde <risa> Vamos a dejar es, no. letras mayores. Eh, yo, yo no tengo ay, nada no, más que no, decir. No. El día de hoy Bótenme, deslindamos ¿no? a Diana Castillo del proyecto. O sea. Sí, entendimos. A mí también, yo luego decía, ¿por qué nos ponen estos videos del bebito de que le volaron la pierna, mami? yo decía, mmm, contexto. Desde ahí nos hicieron vida y algo el feminismo nos terminó ayudando muchísimo. Pero sí te entendimos, Diana, te lo juro que sí. O sea, ahorita estamos risa y risa, pero dentro de los testimonios hubo casos de cuando el exnovio de preparatoria las manipulaba para igual cosas sexuales donde eh, esposos las hacían sentir culpables por la infidelidad, eh, donde hijos o hijas los hacían sentir culpables por todo lo que ocurre en su vida aún 20 años después o 30 años después de algún suceso. Entonces yo creo que eh, justo como decíamos, o sea, hay culpas con las que nos podemos reír mientras sangramos un poquito y decimos, ¡qué divertido! Y hay culpas que siguen siendo muy difíciles de procesar y muy difíciles de hablar y sobre todo de detectar, porque es muy sencillo venderle a las mujeres el, pues sí, o sea, es que te dejó porque no, no, no te maquillas, no tienes a los niños limpios, no estás todo el día con la sonrisa perfecta y tú tuviste la culpa. Y, y después vemos a estas mujeres que intentan cumplir todas estas listas perfectas y aún así son eh, engañadas por su pareja. Entonces, eh, no, no sé ustedes qué opinan de toda esta situación, chicas.
1: A mí esto me parece súper importante porque si te das cuenta, Nat, al final del día la culpa recae usualmente sobre las mujeres. Seas una niña de 6 años, seas una mujer de 80, usualmente la culpa recae sobre las mujeres. Y por ejemplo, ahorita que estabas mencionando esto, digo, yo sé que esto es como el chisme de donde, pero me vino súper a la mente. ¿eh? Ahora que estuvo como todo, todo Twitter incendiado porque eh, Piqué fue infiel a, a Shakira. Vi un tuit un día que, que una chica ponía como, pues eso le pasó a Shakira, imagínate qué te espera a ti, ¿no? Y yo me quedé así de, wow O sea, ¿en dónde estás, hermana? ¿No? O sea, de verdad, ¿en dónde estás para tuitear esto? Porque si te das cuenta entonces, ¿qué está subiendo esta mujer? Que Shakira algo hizo mal, o que Shakira algo tiene mal en ella, y que si Shakira, diosa preciosa del universo... Le puse en el cuerno, es culpa, o sea, como, pues aquí te, a ti qué te espera, ¿no? O sea, como si te faltara algo, o sea, entonces esto me llama mucho la atención, porque usualmente creemos que a nosotras algo nos hizo falta, a nosotras eh, estamos mal de alguna manera, justo, y entonces empezamos con las ideas de la insuficiencia, ¿no? Ahora pensando en una relación, ¿qué pasa cuando te lo llevas al trabajo? ¿Qué pasa cuando te lo llevas a la escuela? ¿Qué pasa cuando te lo llevas contigo misma? Y empezamos justamente a cargar con estas ideas y estas sensaciones de que no estamos completas, nos falta algo, no vamos a poder, y entonces venimos a cargar muchísimas culpas. ¿Y qué pasa? Que uno de los ámbitos en donde eh, se nota, y sabemos que, que las mujeres podemos llegar a vivir mucha más culpa, porque además hay una estructura social que nos constriñe, nos oprime y nos condiciona, es lo relacionado a nuestros cuerpos y a nuestra sexualidad, ¿no? O sea, la manera en la que vivimos nuestros vínculos. Entonces, es bien importante esto que mencionabas ahorita de, de si sienten que el esposo que el novio de la prepa, porque al final del día, y tiene mucho que ver con lo que decía Diana, de qué información te dan. Si te embarazas, entonces, y, y si te embarazas ya eres una puta, ¿no? Y luego si abortas, pues peor, eres la más mala persona. Y además, ¿qué hacías teniendo relaciones sexuales? Y además viene todo esto, te van a dar todas las ETS e ITS del mundo, ¿no? Y, y la culpa ejemplo, por, abortar
0: por abortar también. O sea, 100% vas a tener culpa y es como, mmm, no les pasa a
1: todas, amigas. Exactamente. Y además, por ejemplo, también, si lo ves, eh, ¿qué pasa cuando menstruamos? No, justo platicaba con una consultante hace unos días de eso. Lo que te dicen es como, ya vas a poder quedar embarazada, cuídate porque no sé qué. O sea, si se dan cuenta, cualquier cambio que tenemos las mujeres en nuestro propio cuerpo, en la forma en la que actuamos, en la forma en la que nos vestimos, todo va a tener una consecuencia regularmente mala para nosotras. Entonces, claro que empezamos a vivir con muchísima culpa, porque qué angustia, que ahora si me acerco a los niños, qué tal que me embarazo, ¿no? Y qué tal que me acuesto con uno que me gusta, híjole, no, y pues voy a tener que abortar, y entonces, ¿qué va a decir todo el mundo? No, me voy a tener que casar, y si me caso, y entonces, o sea, nos condicionan y creemos que nuestra vida va a ser todo lo peor de la existencia. Claro que empezamos a crecer con mucha culpa, y además nunca nos enseñan a acercarnos a nuestros propios procesos con placer, con responsabilidad. ¿Qué tal que te dijeran, bueno, mira, no pasa nada, ¿no? Pues si están estas opciones. Ah, pues claro, una sabe que tiene agencia que va a poder tomar una decisión, pero no. Nos enseñan que absolutamente cualquier cosa que pensamos, que querramos, que deseemos, va a estar mal. Y entonces empezamos a limitarnos nosotras mismas y a sentirnos súper angustiadas por no estar cumpliendo con este estándar. Y además, que yo creo que siempre es súper importante mencionarlo, pues vivimos en una sociedad en donde el judío cristianismo ¿Cómo nos tiene? O sea, sí es bien importante mencionarlo O sea, no es que la culpa venga de la nada ¿De qué nos habla la iglesia? Por ejemplo, yo fui a una escuela católica Desde el kinder hasta la prepa Afortunadamente fue una escuela católica buena ondita, Muy relajada, en mi casa mis papás la verdad no son tan estrictos Entonces yo no traigo tra trauma eclesiástico Pero tengo compitas que sí, sí, sí híjole, ¿no? O u otras chicas que fueron a escuelas eh, religiosas más estrictas y justo, ¿de qué te habla la iglesia? ¿No? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, tú vas a darte golpes de pecho a la iglesia, real pidiéndole a Dios que te quite esa culpa porque eres malo. Vas a confesarte y le tienes que decir al padre, soy la peor, ¿no? Me siento aquí tremendamente mal, me siento terrible. Vivimos en un espacio, en una sociedad que nos invita constantemente a... Y hasta hace como, qué bueno, ¿no? Si sientes culpa es porque vas por buen camino, vas a ser buena. Entonces, a mí me parece bien importante resaltar eso, no sé qué opinan ustedes. De que nos quieren buenas,
0: recatadas y con culpa todo el tiempo para que estemos como bien amarradillas, ¿no? O sea, también algo que, que ahora me pongo a pensar, que, que yo lo dije muchas veces y lo escuché con muchas amigas, es que te da culpa que la relación con alguien que no está preparado mentalmente o psicológicamente no funcione. Y amigas, a veces es lo mejor que te puede pasar. O sea, de verdad es algo que está fuera de tus manos, que no hay responsabilidad en ello. Y que, o sea, creo que también hablando de responsabilidad, siento que la culpa y la responsabilidad van de la mano. Así, o sea... Como yo siento culpa de esto o esto o esto, para no sentir culpa me hago responsable de procesos que no me tocan a mí. O sea, de cuidar gente que a mí no me toca o que si hay tráfico es totalmente mi culpa y yo debí de haberlo prevenido. Y, y entonces creo que también ahí es bien importante que demos un pasito atrás y pensemos, a ver, si es mi culpa, o sea, si tengo yo inercia en esto que estoy haciendo o para dónde voy, porque he escuchado también, amigas, que de pronto les da culpa gastar en ellas, o sea, de comprarse un helado, comprarse ropa, eh, ir a comer, etcétera, y no porque todo el dinero es para esto, o yo no tengo derecho a disfrutar. Y creo que el tema del disfrute también es bien importante, o sea, no lo hablamos lo suficiente eh, eh, como quisiéramos, pero también dentro de la culpa siento que a veces más que culpa es nuestra voz interior diciendo, es que no lo quiero hacer pero no nos escuchamos también lo suficiente para decir, bueno, si no tenemos ganas, renunciamos, nos damos de baja, terminamos la relación, dejamos de hacer esto. Es como si firmáramos un contrato para toda la vida y te fregas. O sea, no fue tu problema, pero tú lo arreglas, ¿no? Y eso sí es histórico. O sea, de verdad me parece impresionante porque le podemos rascar y rascar y rascar al tema de la culpa y va a seguir saliendo. Lo hablábamos en broma hace rato. Porque sabemos, ya sabemos que están diciendo los vatos que nos oyen, pero no todos los hombres, yo sí tengo culpas, sí amigos, sí, a eso vamos. Y hablándolo con más seriedad, también existe la, o sea, la culpa no es solo de las morras, no es algo que solo las morras tenemos, pero sí es con, con las que más ensaña la sociedad en, en los resultados que puedan ocurrir, ¿no? O sea, siempre o la mayoría de las veces las morras no somos las que cargamos con la culpa de X o Y razón. Pero también hay cosas que entre hombres eh, pueden llegar a ser como un tema, ¿no? El no ser suficientemente masculino, el no poder hacer todo lo que los amigos están haciendo, etcétera, ¿no? O el no cumplir ciertos roles con las relaciones. Entonces, creo que eso también es importante porque en lugar como de aventarnos la pelota de quién tiene el peso más grande en la culpa, también nos ayuda a humanizarnos un poquito y decir, mmm, creo, que, creo que ninguno de los dos tiene la culpa. Pues, o
1: sea, ya, dejémoslo fluir, ¿no? Pues creo que en este sentido, o sea, me parece bien relevante pensar cómo al final del día la culpa no nos permite conectar con nosotras e incluso, ¿no? O sea, los votos con ellos mismos. O sea, al final del día la culpa lo que nos va haciendo es actuar y ciertas acciones destinarlas en función de esa sensación. O sea, ahorita que decías esto, eh, me viene a la mente, yo vengo saliendo de clase de pilates, o sea, yo estoy a pilates y vine corriendo a mi casa entre la lluvia para llegar a grabar y eh, mientras estábamos en la clase empezó a llover fuertísimo, pero tremendo y de pronto fue escucharse la voz de la instructora, entonces estábamos todas así como allá acostadas en el reformer, intentando verle la cara a la mujer a ver qué decía y entonces bueno, fue una clase un poquito caótica la de hoy, porque cada quien hizo lo que quiso y entendió lo que entendió, ¿no? Porque estaba muy complicado, y justo cuando acabábamos y ya nos paramos todas de jijijijaja, qué clase tan más particular me empezó a ir mente una de las compañeras de, en el estudio decía como, ay a ver si lo hice bien, pero bueno, cuando menos intenté moverme, porque esta semana he comido como un puerco, ¿no? Y yo me volteé a verla y bueno, o sea, una mujer en el canon estético de belleza así que yo dije como, hermana, o sea perdóname, pero pues traes una gordofobia interna y como puerco, ¿qué será? Como puerco para ti o sea, me impactó mucho y dije, qué fuerte que esta chica, y pensé, pues éramos 10 chicas tomando clase. Y dije como ¿cuántas de ellas vendrán? por la culpa, o sea, yo en lo personal me tardé años en poder eh, amigarme con la actividad física y yo voy a pilates porque necesito estirar el cuerpo, porque me la paso sentada en, no sé, seis sesiones al día, son más de seis horas o sea, cuánto tiempo traigo aquí, cuánta tensión, cuántas cosas escucho yo si yo no voy y descargo mi cuerpo y disfruto mi hora de ejercicio pues no me la paso bien, yo voy porque disfruto ir y dije, wow, no, qué fuerte entonces al final del día Creo que venimos con muchísimas cargas y muchas de nuestras dinámicas y de las cosas que hacemos en el día, a mí me, me llama mucho la atención porque creo que no las hacemos ni por nosotras, ni porque nos interesen, ni porque querramos, es en función de esta culpa, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso ahorita que hablabas de la chamba, ¿no? O sea, el pensar en, híjole, ¿qué tal que no hice todo bien o que me feliciten? ¿Cuántas mujeres no terminan dando su tiempo esto de trabajar horas extra, de trabajar en fines de semana, de acceder a hacer más tareas de las que les tocan en función de su contrato, justo por esta culpa, ¿no? De como tengo que dar más, tengo que ser más en la pareja, ¿no? O sea, cuántas veces, incluso pensando en, en dinámica yo que trabajo mucho con, con dinámicas sexuales, me toca escuchar mucho el decir, traigo una culpa tremenda con mi sexualidad porque a lo mejor yo no quería estar con mi pareja y no supe decir que no y ahora me siento súper mal porque es un abuso el que vivimos. O sea, saber que la culpa no es nada más como ¡Ay, me angustié porque me comí la galleta! O sea, la culpa nos puede llevar a pensar ¡Me quiero matar! La culpa nos puede llevar a vivir violencias, a vivir abusos, a vivir agresiones. Entonces es bien importante saber qué tan lejos nos puede llevar la culpa. Bueno, ahorita me,
2: como que me acordé de... En todos, casi todos los trabajos que he tenido, eh, mis primeras culpas o, o el, como el pensamiento recurrente que he tenido es de que me van a correr. O sea, porque pues en, cuando empiezas a trabajar, pues no sabes muy bien cómo se manejan ciertos temas, eh, inclusive temas internos de las empresas. Obviamente no vas a hacer el mejor trabajo, ¿no? Y siempre he tenido así como, ah, me van a correr. O sea, ese estrés, que me van a correr. Y es justo, o sea, no poder dormir, este insomnio. Inclusive estar dentro de la oficina, estar tensa. Entonces, eh, les, les recomiendo el desempleo, amigos. Renuncie.
0: Renuncie. No hay culpa, amigos. Vengan. Derrumbemos el capitalismo sin trabajar, amigos. Es la mejor manera. Yo, yo creo, yo creo que también aquí dentro de la culpa viene, aparte del, del tener o sentir que tenemos de más responsabilidades, viene mucho masoquismo, porque de pronto es como utilizando el ejemplo de Diana, ay no, ya te comiste una galleta, pues ahora no vas a comer, o sea, no vas a comer nada, o, eh, Ah, pues no pudiste ir al baño cuando tuvimos oportunidad. Pues ni modo, aunque no te tuviera. ahora no vamos. O ah, no quisiste salir, no quisiste hacer esto. Pues ahora no. Y creo que somos juezas bien feas de esto. Porque lo hemos visto. Hemos visto cómo castigan a otras mujeres o a otras personas. Y decimos, es lo mínimo que yo me merezco, ¿no? Y, y recuerdo que en alguna terapia Ale me decía que, pues... Tenía que dejarme experimentar como ser humano. O sea, no iba a haber un castigo para todo, sino que en cualquier discusión o cualquier momento que fuera incómodo, fuera difícil, podíamos sentarnos y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? O sea, ya la regaste. Mira, hoy sí fue tu responsabilidad. Está bien que tengas culpa porque la culpa no se va a ir a mías. O sea, me encantaría decirles, tómense esta pastillita, duerman seis horas y ya estamos. Pero desgraciadamente no es así, por más trabajada que la tengamos, de pronto puede ser más fácil, pero no siempre es así. Entonces creo que sí es importante darnos chance en sentir la culpa, pero tener cuidado con estos procesos muy masoquistas.
1: Es súper relevante esto que, que mencionas, Nat, porque muchas veces justo la, la bronca de la culpa es que se vuelve súper punitiva, o sea, sí buscamos constantemente castigarnos, o sea... La culpa nos lleva a decir, híjole, pues en el ejemplo de Diana, que es el centro de hoy, me comí la galleta. No, hombre, pues ahora me toca hacer cinco horas de ejercicio, no comer más que medio atún en lo que queda del día y mañana más me vale reponerlo y hacerlo bien, lo ¿no? que es como, ¿qué es hacerlo bien? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y en este sentido me parece súper relevante identificar que la culpa también, o sea, la culpa tiene una función en nuestras vidas, o sea, no crean que la culpa nada más surge de la nada, o sea, la culpa como escenario inicial, que nos funcionaría mucho, sería ejemplo. ¿Qué pasa si, a ver, qué me puedo inventar? Ya sé, o sea, ¿qué pasa si a mí alguien me confía algo y yo rompo ese secreto, voy y lo platico en otro espacio? Tal vez no con la intención de hacerlo, tal vez se me sale y entonces, o tal vez sí, intencionalmente, ¿no? O sea, no importa, pero ¿qué pasa si yo de pronto digo, uy, traicioné la confianza de esta persona? Me siento culpable porque sí cometí un acto que no estuvo bien, sobre todo si hubo conciencia. Es como, hice algo que no debía haber hecho. Ahora, ¿cuál es la función de esa culpa? Que yo pueda enmendarla, que yo tome una acción. Esa culpa me hace saber que cometí una acción que no estuvo positiva o que no fue la adecuada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pensemos, yo voy y a esta persona le digo como, oye, mira, te quiero pedir una disculpa, yo voy a trabajar en mí para no estar, no sé, eh, soltando esta información, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesitas tú? Y entonces, ¿qué pasa? Llego a un espacio, se habla, tenemos un acuerdo, la culpa inicia y la culpa termina. La bronca está en cuando tenemos ya una distorsión y entonces yo, ni, imagínate, ni siquiera he hecho nada, o sea, aquí se si había ido hablando, aquí es como, híjole, hoy me sentí, o sea, hoy sentí que mi jefa no me habló bonito. Seguramente no lo hice bien. No, no lo hice bien. No, pues claro, sí, porque el otro día y porque soy súper inútil y porque no puedo. Y pum, 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 pum. Venimos ahí entonces en la cadena de pensamientos intrusivos, la cosa se vuelve obsesiva, nos vamos debilitando y entonces aquí no hay ni un inicio ni fin. ¿Qué puedes hacer? No hay realmente un daño. O sea, no hay realmente una acción que digas, de esto me quiero arrepentir, ¿no? O sea, no lo hay. Y si no hay una acción para determinar ese daño, la culpa en realidad nos está comiendo y esa es la bronca, que la culpa si tiene un inicio y un fin, tiene una temporalidad maravillosa, nos funciona si no, no, entonces al final cuando no ponemos ese cuando no hacemos ese corte con la situación que nos da esa culpa, pues vamos viviendo constantemente esa angustia, esa culpa, esa ansiedad y pum, 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 revives la experiencia la revives, te pues la pasas fatal todo el tiempo entonces creo que aquí sí es bien importante identificar por qué estamos sintiendo culpa o sea, ¿de qué estamos sintiendo culpa? Es algo que sí tiene sentido que yo sienta culpa, es algo que no tiene sentido, es algo que puedo solucionar, es algo que está en mí, que está en mi cabeza, que yo necesito ayuda, es una cosa que me pone nerviosa o sea, necesitamos ver por qué estamos sintiendo culpa y qué estamos haciendo ante esa culpa
0: yo creo que también hay que explorar el resto de emociones que existen porque a veces siento que también catalogamos mucho como ay estoy enojada y en realidad solo estás cansada o solo pues estás triste o ay siento culpa y en realidad son otras cosas no o sea creo que también debemos de darnos chance de transitar por estas emociones pero justo como dice andy que estas emociones sean de un momentito o sea de, o sea, darnos chance, de platicarlo con alguien que tengamos confianza y ver si de verdad estamos siendo objetivas o quizá nos estamos yendo por las ramas. De hecho, la siguiente pregunta que les habíamos hecho a las seguidoras era qué hacían con esta culpa, o sea, para dónde iba, hacia dónde se movía. Y muchas nos decían vivo con ella, eh, otra que simplemente se lo guarda y no le cuenta nunca a nadie. Otras que empezaron a tomar terapia y tratan de repetirse que la vida de nadie es perfecta. Otras chicas que les da ansiedad y empiezan a llorar. Otras buscan soluciones. Otras sí la escuchan y analizan de dónde viene y qué es lo que nos está intentando decir para hacernos sentir mejor. Eh, otras que simplemente la ignoran. Otras que buscan estas soluciones, etcétera. O sea. Creo que sí es importante ver cómo lo maneja cada una, porque a lo mejor en mi momento de culpa jamás se me hubiera ocurrido sentarme con una amiga y decirle, Andy, Diana, a ver, explíquenme, me estoy sintiendo así, tuve la culpa y como que me recomiendan y ya, ¿no? O sea, creo que a veces esto se nos complica aún más y otra vez decíamos, ¿no? Se vuelve algo mucho más grande, nos volvemos inseguras, más vulnerables, y entonces la gente que sí tiene intención de hacer daño y que nacieron en este mundo sin culpa, entonces se aprovechan. Entonces creo que sí es importante como mediar esto, el tiempo en el que queremos trabajarlo, o si de plano queremos decir, mira, ahorita no te quiero ver, ahorita no quiero platicarlo, y después ir checando como estos modelos que tenemos para irlo soltando poco a poco, ¿no? Entonces creo que eso también es como importante.
2: Me parece súper importante eso de compartirlo porque no saben cómo nos especiamos y no saben cómo hay retre, retroalimentación de la otra parte, ¿no? Eh, también le quería preguntar Andy justo lo que acaba de responder, entonces ya no tenemos mucho, mucho que compartir, pero eh, como que me venía a la mente cómo abrazar la culpa, ¿no? O sea, cómo dejar de de, de tornarla punitiva, pero pues ya o sea, con justo buscando soluciones, pero creo que también me parece muy importante buscar soluciones donde las haya, ¿no? O sea, también si sí hay un problema muy, eh, que de verdad no lo puedes cambiar, pues tienes que encontrar el inicio y el fin, ¿no? No te puedes quedar enfrascado en, en, en esa en esos sentimientos negativos.
0: Por ahí hay un libro que les vamos a dejar en las historias que es estas mujeres y la culpa de Liliana eh, Mizarric me parece y hay dos fragmentos que justo seleccioné para leérselos en voz alta y ahí empecemos a terminar este maravilloso chisme porque me parecieron muy fuertes amigas. Eh, hay, hay esta parte donde nos dice que necesitamos crear y recrear certezas religiosas que nos protejan de la angustia que surge ante esta culpa por existir, y esta culpa por existir creo que embona perfectamente todos los estados de la culpa o sea, tenemos culpa por existir amigas, yo sé que en casa en el transporte donde nos estén oyendo van a decir, ¿cómo crees que vamos a tener culpa por existir? vean las cosas que les dan culpa amigas de que físico, comida, trabajo, escuela, relación, o sea, es todo, amigas. De verdad, es todo. En buena todo. La culpa no es un sentimiento natural, es el instrumento más efectivo para neutralizarnos como sujetas autónomas. Es un arma de domesticación y sometimiento a una cultura totalitaria que nos acusa falsamente. Si las acusaciones son falsas, las defensas también lo serán. Entonces nos dice tal cual Liliana, como somos las, eh, pues sí, las únicas que somos las herederas de esta moral y de esta culpa que ni queríamos, amigas. Yo creo que también es importante plantearnos esto que dice Diana, de que de pronto le da culpa y dice, ay, X, de verlo como una posibilidad de decir, yo creo que esto, miren, ni siquiera lo quiero tocar, no le afecta a nadie, no afecta a terceros, no es tan grave me muevo. Pero no sé ustedes cómo, cómo han ido trabajando un poquito esta culpa mía.
1: También lo personal, de que eh, el trabajar con mis culpas, me, algo que me ha ayudado mucho, en primer lugar, es escribir. O sea, por ejemplo, en los momentos en donde la culpa de pronto ya me estaba ganando yo ya no tenía la capacidad de hablar racionalmente conmigo y sentarme y decirle a mi pensamiento intrusivo, mira, esto que me estás diciendo no tiene sentido me venía bien escribir, es decir como a ver, ¿de qué estoy sintiendo culpa? ¿Por qué? Porque cuando ya lo leía era como, a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no tiene sentido. A mí en lo personal me da mucho chance de hacer este trabajo introspectivo, el sentarme a escribir. O real, cuando ya tengo identificadas las cosas que me dan culpa, saber, o sea, reconocer y decir, a mí me va a dar culpa decir que no. Ya sé que me va a dar culpa, pero sé que está bien marcar el límite, sé que yo no me veo beneficiada de no ponerlo, y que esta culpa es algo que estoy teniendo temporalmente porque no sé decir que no. Y para dejar de sentir esta culpa, ¿qué tengo que hacer? Practicarlo. Tengo que practicar y decir que no. Y tengo que incomodarme algunas veces, pero con, la, con el tiempo le voy a ir agarrando la práctica porque voy a empezar a recibir también la otra emoción. Y a mí también me ayuda mucho, la verdad, platicar conmigo mismo, o sea, explicarle a mi cabeza cómo a ver, está sintiendo culpa porque, no sé, ejemplo. Eh, no estás acostumbrada a decir que no porque a ti te acostumbraron a tener que decir que sí a todo y te acostumbraron, eso no quiere decir que esté bien, entonces está bien buscar herramientas que a ti Andrea te ayuden a gestionar esto entonces de verdad el discurso, el autoconocimiento y la autogestión a mí me parecen como herramientas muy fuertes y saber que justo, que es un trabajo que requiere paciencia, o sea, a mí me encantaría decirles nombre no, amigas, una sesión de terapia ustedes aquí echando el chisme Escriben sus culpas y ya se les van a ir. No, pues ojalá. O sea, <risa> necesitamos ver, real tener mucha paciencia con nosotras mismas. Porque también esto me parece relevante también remarcarlo. Muchas veces la culpa también funciona desde otros lugares. O sea, a veces tenemos también o nos acompañamos de la culpa. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, miedo de hacer bien las cosas? Porque muchas veces también tenemos miedo de hacer bien las cosas. Que ya me di cuenta que sentir culpa me autosabotea y entonces pues yo vengo súper amiga de la culpa. O a lo mejor yo me vivo en una historia o en un papel de víctima y sentir culpa me hace mantener ese lugar. Entonces es bien importante ver de dónde viene nuestra historia o nuestra relación con la culpa para saber qué tenemos que trabajar y no sentir que está mal tener culpa. Sino al contrario, decir, si sí la tengo, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cómo me la quito? ¿Cómo la trabajo? Entender qué es lo que nos duele y nos hace llevarnos a esos lugares.
0: Yo creo que también es importante decirles que la culpa no nos define, o sea, porque hayas fallado en un examen no significa que eres tonta, o porque hayas hecho mal un guiso no significa que eres la peor cocinera, o si hasta el agua se te quemó, cosa que fue mi caso, amigas, mi mamá muy feliz aquí en la audiencia en vivo, porque tenemos audiencia en vivo, ¿verdad? está muy feliz contando esa historia de que se me quemó hasta el agua y digo, mira, ¿qué tal que el día de mañana me hago pastelera, chica? De que nos hacemos millonarias gracias a mí. Y, y, y creo que esto, o sea, nos definimos por todos los errores y por todas las cosas horribles que de pronto llegan a nuestra cabeza y queremos también tragarnos culpas ajenas en, ay, pobrecito, es que no lo entendí lo suficiente, ay, pobrecita amiga, es que... Pues sí, o sea, lo entiendo, no lo justifico, no lo quiero en mi vida, nos vemos, ¿no? Y creo que eso también es parte de nosotras en tomar posesión de lo que a nosotras nos toca y dejarnos fluir, porque de vivir con tanta culpa, amigas, se los dice alguien que de verdad es fiel compañera de la culpa, la ansiedad y la depresión, no sale nada bueno, amigas. O sea, de verdad, uno se sabotea y se sabotea y después llegamos a un punto en donde ni siquiera sabemos qué queremos, dónde estamos para dónde vamos, etcétera. Y justo para ir cerrando es esto que les vengo diciendo. Esta parte final me parece como muy importante que la escuchemos y la leamos continuamente porque creo que nos explica mucho del por qué también la culpa se puede instalar sin tema en nuestra vida. Y dice otra vez el libro de las mujeres y la culpa. Nuestro ser para sí se transforma en ser para otros y o ser contra sí. Nuestra conciencia manipulada se vuelve contra nosotras mismas. Somos todas para otros y de ahí surge el sentimiento de extrañeza propio de la enajenación. Crecemos en medio de sentimientos de culpa y autocompasión. Aprendemos el desprecio de nosotras mismas, fuente de todas las violencias. La violencia contra nosotras mismas es una forma de expiación y penitencia se incrementa el masoquismo, la conversión de sentimientos hostiles en síntomas y en un sentimiento de culpa indefinido que nos condena a bloquear nuestras actividades sanas. Y, y sí, de que yo le digo a la autora por dos, por tres, por cuatro, y así nos seguimos la lista innumerable. Eh, fuera, fuera de todo esto, ustedes eh, me gustaría, como, como ya planteamos algunas estrategias para combatir la culpa desde nuestros escenarios, a mí me funciona perfecto contarle a alguna amiga o contarlo en terapia, porque a veces siento que estas culpas son demasiado gigantes, que no lo puedo verbalizar con alguna persona cercana, aún no llego a eso, pero al, al menos a mí me funciona eso, o salir a caminar. Eh, Diana, no sé a ti qué te funcione. Pues
2: un poco similar a tuyo, también como que platicarlo en un círculo de confianza. me no es como que me quite así al 100% la, la culpa, pero como que me da claridad en el decir, eh, bueno, estás te por un. Como objetivamente o te estás súper volando la barba. Y por otra parte, eh, también como autoterapia, bueno, también terapia, pero eh, terapeándose a mí misma, eh, pues, Diana, no tienes que ser perfecta. Quiero ser perfecta y obviamente no quiero ser perfecta. Es, es, es un trabajo muy difícil, muy complicado. Nadie es perfecto en este mundo. Entonces, eh, así se me va bajando como la ansiedad y se me va Y ya,
0: a otra cosa mariposa y, y ya. Me encanta la otra cosa mariposa totalmente. Si tuvieran que dar como este mensaje final a las mujeres de cualquier edad, que nos están escuchando, o de pronto por ahí si sí hay algún batillo que dijo, mmm, culpa, se oye interesante, creo que tengo un poco de esa enfermedad, eh, ¿qué les gustaría decirles, o qué les gustaría a ustedes haber, eh, sí, o sea, haber sabido antes, para que este tema de la culpa, no fuera el monstruo gigante que pensamos que es, de que todas nos ponemos a llorar otra vez, estoy lista para esto. Dios mío, este inicio de temporada vino fuerte, amigas. Ustedes estaban esperando un tema así de que, porque el cielo es azul y nosotras riéndonos y ya vamos a acabar llorando. De que al azar, no sé ustedes qué opinen, quieren que, quieren que empiece yo, Eso ustedes digan bastante.
1: Yo creo que a mí lo que me hubiese gustado mucho saber en su momento es que no soy la única que está sintiendo, viviendo teniendo culpa. O sea, la verdad es que saber que, pues, digo, para bien o para mal, pues es un mal colectivo, sí ayuda mucho a no sentir que algo está mal contigo misma, ¿no? O sea, en mi caso o sea, me hubiera venido bien saber, o sea, digo, al final del día, como compartiendo un poquito en relación a mis trastornos alimenticios, yo terminé en la fundación y donde éramos muchas. No sabes, a mí la culpa que se me quitó de sentir que yo vomitaba o que yo tenía tracones, porque fue como, "Wow, hay otras cinco que lo hacen, guau, puedo hablar de esto y nadie me va a juzgar, qué hermoso. Entonces, ahí viene la segunda cosa. Si ustedes están sintiendo culpa, que tiene mucho que ver con la estrategia que nos compartía compartían, hablarlo, buscar si es con amigas, si es con familia, si es en terapia, si es en un círculo que encuentran virtual, lo que sea, pero buscar con quién hablarlo, porque vamos a escuchar otras, otras perspectivas, otras voces, y sobre todo reconocer que no hace falta, les juro que sea la culpa que sea la que estén viviendo, no hace falta estarnos recriminando todo el tiempo, o sea, real, no lo vale saber que hay muchas estrategias y que si una culpa no está teniendo un principio y un final, como mencionábamos hace ratito, es una distorsión, es una distorsión cognitiva, es una distorsión del pensamiento, ya están jugándose otras cosas, entonces eso no es la realidad, de verdad, no es, les juro que no es, entonces, eso. Eh, saber que no soy la única, saber que puedo hablarlo y que seguramente voy a encontrar un grupo de apoyo y que si me está haciendo mucho ruido no es real. ¿Y ¿Cómo o sea, buscar con quién no puedo hablar, cómo puedo gestionarme para salir de ese ciclo de culpa? Y eso sería lo que yo haría. Totalmente. Creo que
0: también yo agregaría eh, para alguien que le pueda servir como... Que si estás en lugares o con personas o con jefes o con cualquier lado donde la culpa en lugar de hacerla más chiquita te la hagan más grande y te digan, pues si es tu culpa por tonta, o sea, si hay violencia en medio, ojo ahí esos lugares no están bien, no necesitan ustedes escuchar eso porque estoy 100% segura que ustedes ya se los dijeron y 10 veces más feo. O sea, o sí, claro, es que es tu culpa porque pues, no estás guapa, no te arreglas, y lo estoy entrecomillando porque no nos tenemos que arreglar nada, Este, no le echaste ganas, no dormiste más. O sea, intentemos en la medida de lo posible alejarnos de esos lugares. Yo sé que suena muy fácil porque a veces estos lugares pueden ser la pareja, los hijos, el lugar de trabajo, los papás, etcétera, pero en la medida de lo posible intentar que estos espacios ya no nos hagan que la culpa sea tan grande, porque les juro que no es 100% su culpa de cualquier situación que están pensando. A veces puede influir muchísimas otras cosas, como les digo, mala comunicación con su jefa, con sus papás, con su novio o con su novia, eh, eh, algo que ustedes no estaban en el momento, no lo entendieron, alguien no se supo explicar, etcétera. Y a veces sí nos va a tocar asumir que nosotros lo hicimos mal, pero siempre va a haber una solución para eso. Yo creo que la vida es mucho más sencilla de lo que pensamos y no necesitamos cargar con estas culpas ajenas que nos ahogan todo el tiempo. O sea, suficiente tenemos con vivir en un país feminicida, en un país donde no se respetan las leyes, en un país tan violento y sé que nos escuchan de otros lados, pero sé que la situación no cambia demasiado entonces lo mejor que podemos hacer es ser como esta casita amable, no digo amorosa porque el amor puede ser muy subjetivo, ahí vamos a tener a Andy para algún otro episodio para hablar de amor pero, pero sí creo que puede ser un lugar respetuoso en donde sí podamos crecer y sí podamos como llegar a lugares mucho más sanos, Diana Castillo te escuchamos pues la verdad
2: es que no tengo más que agregar, agregar o sea justo pensaba mucho en la comunicación, que hay que expresarlo, tanto la comunicación puede ser con otra persona, contigo mismo, inclusive ni siquiera puede ser escrita, no o sea, lo puedes dibujar, lo puedes eh, salirte a caminar, inclusive estar en la caminadora y eh, estar pensando, o oh, bueno, no pensando en, en, en forma negativa, ¿no? no recriminándote, sino más bien como eh, justo... Reconociendo, reconociendo lo que sientes y en caso de que tú no puedas huir, por así decirlo, de estos espacios donde se genera violencia, ya sea porque dependes económicamente, ya sea de trabajo o familiarmente estos espacios, eh, pues recomendaría buscar otro, un espacio seguro. Eh, y yo sé que también esto viene con mucho privilegio porque no todos pueden conseguir esos espacios seguros, pero pues ya sea y par que justo dibujar. Eh, mm, hay también grupos de ayuda donde podrías este, comunicar tu, tu, tus problemas en general. Eso sería lo que yo agregaría.
0: Que justo vamos a agregar la búsqueda para centros o lugares que sean gratuitos, porque sabemos igual que tristemente la terapia sí es un privilegio de pronto para muchos y que muchos también han tenido experiencias horribles en terapia. Eh, gratuita entonces que están como medio ciscados con esto pero vamos a intentar buscar estos, estos sitios y justo para ir cerrando Andy eh, alguna promoción échale hermana aquí te escuchamos de que ya todas se van a ir otra vez a terapia contigo ya tenemos el episodio de cómo superar rupturas amorosas que yo creo que para este entonces ya necesita un update porque las relaciones cada vez cambian más pero, Andy, ¿en qué andas? Cuéntanos eh, dónde te podemos depositar toda nuestra quincena,
1: por favor. Te escuchamos. Muchas gracias. Por fortuna, esta terapia no cuesta toda su quincena, así que sí, échenme mensajito. Me encuentran en Instagram como arroba petunias y lujurias. Y también como floresrojas.am. Sí, ya sé, muy botánica yo. De hecho, este fin de semana hice unas historias de mis reflexiones terapéuticas en relación a transplantar mis plantitas. Sí si me gustan mucho las plantas. Eh, pues nada, yo soy psicóloga. Como les decía, tengo un máster en terapia sexual y de pareja. Trabajo sobre todo con mujeres y comunidad LGBT. También trabajo con hombres. Si por aquí nos está escuchando alguno o alguien dice... Mi amigo, mi novio, mi compita, mi hermano, mándenlo. Claro que sí se trabaja también con ellos. Eh, pues nada, tra trabajo desde una perspectiva, la verdad, eh, muy horizontal. A mí las jerarquías no me gustan. Entonces, echen mensajito. Mi terapia, la verdad, eh, modelo sistémico humanista. Creemos en la capacidad de agencia. Vemos qué puedes hacer por ti. Y también muchas cosas, buena técnicas de respiración, meditación todo aquí buscando un tema bastante holístico. Entonces, pues nada, ahí ando. Igual, y si están más interesadas en cosas menstruales, ahí en floresrojas.am, eh, pues me encuentran. Y esa es la promoción de momento.
0: Es <risa> amigas, que si yo pudiera, me hubiera ido con Andy de psicóloga, pero ya éramos muy amigas, ya no era ético. Pero ustedes sí pueden vivir mi sueño, amigas. Me lo pueden presumir en la cara y decirme, ¿qué crees que Andy sí es psicóloga? Entonces... Vayan, amigas, vayan a checarlo. Tiene un trabajo muy bonito en ambas cuentas que vamos a estar etiquetando para que vayan a dejarle amor y a decirle, Andy, yo te entiendo, yo vivo con culpa, vamos a hacer un club de mujeres culpables y ya, nos golpeamos el pecho entre todas o lloramos o a ver qué Entonces, esto ha sido todo de nuestra parte eh, por este primer episodio, pero vienen los siguientes episodios que están buenísimos, amigas. Eh. No les aseguramos que en todos se rían, puede que en algunos terminen llorando con nosotras, pero estamos 100% seguras que les va a gustar mucho. Diana, ¿algo más que quieras agregar para dar la bienvenida a esta segunda temporada? Diana dice que ella ya los, está. Los
2: amo, los amo.
0: Diana quiere fans, amigas, para hacerse famosa en Instagram. Y ya, ese sea su trabajo ahora, amigas. Entonces, ayúdenla, por favor. Vayan así. Esto sería todo eh, por nuestra parte, les mandamos un abrazo, un beso, doble beso si van en el transporte público, entonces cuídense mucho, usen bloqueador, tomen agüita, escuchen a Taylor Swift, las amamos mucho, nos vemos en la siguiente, bye bye.